0: Monitoring. Dobar veče svima, dobrodošli u još jedno izdanje misije Monitoring na podcast kanalima portala iStyler.net. E, verovatno se pitate gde smo u petak, e, danas je nedelja 13. jun, e pa da, obavestili smo mi vas mailom koji ste dobili u petak da ćemo emisiju odložiti za nedelju iz prostog razloga jer kao najavljena tema World Wide DC u petak je još uvek trajao i htjeli smo da, u obzirom da govorimo o svema u tome šta smo videli, šta je to predstavljeno na World Wide DC-u, bilo nam je neophodno da se on i završi kako bi smo kompletirali to u sliku, pa eto, to je glavni razlog zašto nas slušate u nedelju, ali bez brige, već i uduće nedelje se vraćamo na naš standardni termin emitovanja petkom u 19.00. Moje ime je Marko i ostanite uz monitoringu u narednih 30 minuta, govorimo o svemu šta smo imali prilike da vidimo na poslednjem WWDC-u, šta ćemo to vidjeti do kraja godine, šta će nam to Apple doneti, koje su glavne novine i poruke sa ove konferencije saznite u narednih 30 minuta, jer govorimo o sledećem. Šta nam novo donosi novi iOS 15? Sve nove funkcije Facetime-a u ios 15. Predstavljen iPad OS 15. Zdravlji fitness u centru pažnje. Watch OS 8. MacOS OS. Povezivanje sa drugim uređajima je prednost. Apple će moći da locira isključeni ili resetovani iPhone na ios 15 iOS 15 napokon omogućava bolju kontrolu nad fotomemoarima. Šta je to iCloud Private Relay? Monitoriraj. Apple je predstavio iOS 15, najnovi verziju svog operativnog sistema koji radi na iPhone uređima i iPad sa operativnim sistemom 15. iOS 15 je značajno ažuriranje koje uvodi mnoge važne funkcije, a mislili smo da čitavcima iStylera pružimo i prvi pogled na ovaj software. Trenutno nije sve što je najavljeno i funkcionalno s tim što Apple planira da predstavi i doradi funkcije dokom perioda beta testiranja, ali postoji dosta promjena koje možete vidjeti odmah nakon instaliranja IOS-a 15. Postoje glavne ispravke za FaceTime i Messenger sa novom SharePlay funkcijom za slušanje muzike i gledanje video zapisa sa prijateljima, kao i novi režim fokusa koji vam omogućava da se fokusirate na zadatak, bilo da je to posao, lično vreme ili nešto drugo. Mape su izmenjene, sa ažuriranim dizajnom i više detalja u odabranim gradovima, plus podržavaju aeroputstva za hodanje po prvi put do sada. Fotografije sada mogu da čitaju pisani tekst i prebode ga u otkucani tekst, a aplikacija također može da identifikuje obeležija, biljke, kućne ljubimce i još mnogo toga. Nekoliko dodataka sada ima u notifikacijama, kao što, na primjer, ikone su veće, slike kontakta koji vam šalje poruku možete sada da vidite kada vam stigne notifikacija, a tu je i fokus, fokus će vam dozvoliti da birate koje će vam notifikacije stizati u zavisnosti što u tom trenutku radite. Ova podešavanja će se sinhronizovati generalno na svim uređajima, također postoji i opcija za grupno slanje određenih obaveštenja. Status korisnika Do Not Disturb sada će se prikazivati kontaktima u aplikaciji za razmenu poruka. Takođe, bit ćete u mogućnosti da beleške sa sastanaka fotografišete i pretvorite u tekst i da broj telefona sa reklame fotografišete i pozovete jednim dodirom ekrana. Like tekst je dobio dobar dodatak. Takođe, vidjeni su i noviteti na mapama i aplikaciji Vremenske prognoze. Razvojna verzija ovog operativnog sistema dostupna je za preuzimanje programerima odmah, dok će se rana beta verzija moći preuzeti do kraja ovog meseca. Zvanično lansiranje ios 15 očekuje se na jesen, odmah nakon premijere novih iPhone 13 modela. Što se tiče novih funkcija u FaceTime-u, Kada iOS 15 bude javno dostupan na jesen, FaceTime će dobiti nekoliko novih funkcija, uključujući režim portreta, prostorni zvuk i mogućnost deljenja FaceTime veza sa onim koji ne posjeduju Apple uređaju, odnosno pristupaju FaceTime-u izvan apple ekosistema. SharePlay funkcija koja omogućava korisnicima Apple-a da streaming sadržaj putem FaceTime poziva dele na iPadu, iPhoneu, Apple TV-u i Macu. Korisnici će moći da dele svoj omiljeni streaming sadržaj poput muzike, filmova i TV emisija sa drugim korisnicima omogućavajući im da uživaju u zajedničkom gledanju multimedijalnog sadržaja sa prijateljima i porodicom. Pored toga, korisnici će moći da dele sadržaj sa Apple TV Plusa i Apple Musica, kao i sadržaj sa Disney Plusa, HBO Maxa i mnogih drugih servisa. SharePlay posaduje funkciju pametne ječine zvuka koja automatski podešava zvuk tako da vam omogućava da i dalje čujete učesnike tokom glasnih scena u filmovima ili delovima muziki. Kada deli audio ili video, svaki korisnik u SharePlay FaceTime pozivu ima pravo na pristup kontrolama. Korisnici mogu da pauziraju, premoteju ili prelaze na drugu scenu, a sama reprodukcija će se automatski sinhronizovati sa svim korisnicima. Korisnici također mogu da koriste ShareTime za zajednički kast playlista, pričemu svaka osoba može da dodaje pesme ili neki drugi sadržaj u deljenu listu sa svim korisnicima. Shareplay će omogućiti korisnicima da dele svoj ekran na FaceTime pozivima, uključujući web stranice, razne aplikacije i još mnogo toga. Ovo može biti posebno korisno za poslovne sastanke i rad na daljinu, omogućavajući svim učesnicima u pozivu da pogledaju isti dokument ili aplikaciju. Shareplay će također omogućiti korisnicima da se povežu putem poruka, omogućavajući svima da zajedno gledaju ili slušaju sadržaj, časkaju kroz tekstualne poruke ukoliko ne žele da glasovno razmene mišljenja. Nova funkcija prostornog zvuka pomaže da razgovori zvuče mnogo prirodnije nego sada. Zvuk će izgledati kao da dolazi direktno od osobe koja trenutno govori, prateći je, baš onako kako bi to izgledalo prilikom razgovora uživo u realnosti. Poboljšanje izolacije glasa pomoći će da se smanji pozadinska buka, dizajnirana da pomogne u smanjivanju pozadinskih šumova, poput vetra, ili brbljanje u pozadin, što prema ocu poziva može da oteža samoslušeni sagovornik. Novi audio režim Wide Spectrum dizajniran je da uhvati više zvuka, savršeni za muzičare ili oni koji žele da podele ambijent prostora u kojem se nalaze a GridView omogućava korisnicima da vide ljude, odnosno sagovornike, u svojoj grupi prilikom grupnih FaceTime poziva i to na pločicama iste veličine. Takođe, pločica u kojoj je slika osobe koja trenutno govori, bit će svjetlostnim efektom označena, tako da bez puno dileme e, i vizualno možete saznati ko u datom momentu govori, što je veoma dobro u slučajima kada je u razgovoru više osoba koja ima sličnu boju glasa i eventualno govore u isto vreme. Mrežni prikaz isto Vremeno će a, moći da prikaže šest lica u mreži, odnosno šest sagovornika. Upozorenja o isključenom mikrofonu će biti aktivna, a po potrebi, ukoliko želite da govorite, potrebno je da samo dodirnete obaveštenje i možete nastaviti sa vašim razgovorom. Idealno, kada nije neophodno da FaceTime učesnici u razgovoru čuju vaše privatne pozive, odnosno da čuju vaše privatne razgovore vano ovog poziva, recimo ukoliko vas neko umeđu vremenu nešto pita, a nije učesnik FaceTime poziva, nije baš zgodno da vas čuju na poslu ili da vas čuje neko drugi skimste u FaceTime pozivu. Generalno nije ništa novo, ali korisno u Apple-ovom ekosistemu. Nova kontrola optičkog zooma za zadnju kameru omogućava vam zoomiranje po potrebi tokom FaceTime poziva, omogućavajući vam veću kontrolom prilikom slanja video zapisa. Portretni režim je nova funkcija koja će automatski zamutiti pozadinu u FaceTime poziva stavljajući fokus direktno na vas. Isto tako kažem, ova opcija već dugo je prisutna u drugim aplikacijama, ali ovde generalno i nije stvar u nekim epohalnim rešenjima, u nekim novim smišljivim stvarima, nego jednostavno Apple usavršava sve ono što nam je dostupno za korišćenje u okviru njegovog ekosistema. Vlasnici Apple uređaja sada mogu da generišu web vezu koja se može deliti sa onima koji su van Apple-ovog ekosistema, na primer na PC-u ili Android uređajima, omogućavajući im da se pridruže pozivu sa bilo koje lokacije. Pored toga, veze se mogu deliti u porukama i mailovima i čak smestiti u kalendar, tako da svi znaju kada i gde se mogu sastati na mreži. Dobar stvar generalno, Tako čini mi se po prvi put e, mogućnost da korisnici sa drugih platformi mogu da koriste određenu uslugu koja je do sada bila ekskluzivno rezervisana isključevo za korisnike Apple uređaja. Svakako kažem dobra stvar jer sada će vašim e, FaceTime pozivima moći da prisustuju i osobe koje ne koriste Apple uređaj koje vi jednostavno možete pozvati putem poruke, putem maila putem zakazivanja određene, određenog sastanka u kalendaru, nebitno je na koji način ćete im podeliti tu vezu za pristup i oni će generalno moći da i bez aplikacije koriste ovu uslugu, odnosno da se priključe u ovom pozivu što svakako povećava generalno broj ljudi sa kojima možete komunicirati putem uh, FaceTime poziva. Dobra stvar, vidjet ćemo kako će to zaživeti od septembra, uh, kako će to sve izgledati u praksi, ali ovako kako je najavljeno, čini nam se da je više nego dobro. Apple je predstavio i iPad OS 15. 15. za redom operativni sistem za iPad i iPad Pro uređaje. Šta su noviteti? Saznali smo prvog dana WWDC konferencije. Posle predstavljanja je do sada najboljeg iPad Pro uređaja, vreme je da se predstavi operativni sistem. Početni ekran će biti dosta prilagodljiviji i korisnici će lakše moći da postavljaju vidžete na njega. To je moglo i na 14-ici, osim što ćete sada moći da ih stavite bilo gde. Kao i na iphone -u. sada app library stiže i na iPad. Aplikacije koje redko koristite možete da spakujete u poseban folder i neće vam smetati na početnom ekranu, tačnije neće ga zatrpavati. Library će biti smešten na doku. I veliki napredak je i u multitaskingu, ali i dalje je to jedna velika nepoznanica, nije bi baš bilo nešto mnogo reči o tome. Kako stvari za sada izgledaju, aplikacije će morati da podrže prozore. I dalje nema slobodnog mrdanja po ekranu i menjanje veličina. Iako nije potpuno floating windows metafora, ovo što su uradili na iPad OS-u je skoro pa totalna promjena multitasking paradigme. Na iPad stiže sve isto za FaceTime kao i na iPhone-u, tako da sve ono što se tiče ove popularne aplikacije za video pozive što je podržano na iPhone-u, bit podržano i na ipad -u. Apple je predstavio i Watch operativni sistem 8, najnoviji operativni sistem za uh, Apple pametne satove. Prva stvar je što će uh, Watch operativni sistem 8 izaći na jesen, ali još nije određen tačan datum. A verovali li ne, na ovom uređaju, dolazi i aplikacija koja će vas, opet kažem, verovali ili ne, podsjećati i učiti kako da pravilno dišete. Eto, za sve nas koji ne znamo kako pravilno da dišemo, tu su Apple Watchivi i WatchOS 8 koji će nas podsjetiti kako da to pravilno činimo. Dobili smo i nekoliko novih animacija i razne zanimljivosti koje vam mogu pomoći da se opustite i da, da vam sam prikaz i užita korišćenja ovog uređaja izgleda mnogo interesantniji. S obzirom da je watch postao zaista sprava za fitness i za zdravlje, health je jako važna usluga i na primer, predviđaće verovatnoć upadova i drugih nesliča okolnosti kod ljudi u skladu sa svim onim što vam se generalno osobno dešava. E, tako da, eto, mislim, generalno ništa novo, ali možda da bude zaista vremenom da postane veoma interesantno, pogotovo što znamo a, da sve ovo što se pojavi sada kao novo će biti vremenom samo usavršavanom, tako da ko zna do koje će to mere da dođe, ali svakako izgleda za sada vrlo zanimljivo, korisno čisto sumnijem da će da bude, barem ne sada u ovom prvom a, a, naletu ovih novosti, ali vremenom će sigurno biti usavršavano i postati M-svers ishodnije, M zanimljivije, M i nešto konkretnije. m Ideja novih promjena u healthu je praćenje i prevencija, lakša komunikacija sa zdravstvenim službama, ali i praćenje zdravlja bliskih vam osoba. Zdravlje i fitness bile su glavne teme. Što se tiče fitnessa dodate su i nove aplikacije koje vam pomažu u vežbanju. Tako da, svi vi koji volite Apple Watch, imat ćete čemu da se radujete od jeseni, a i mi jedva čekamo iskreno da vidimo kako će to Apple Watch da predviđe, gde ćemo da zapnemo i gde ćemo da padnemo. Posle novog iOS-a, iPadOS-a, WatchOS-a, Doveli smo i novi macOS, on se zove Monterrey i za njega je jako bitno povezivanje sa ostalim uređajima, barem tako kaže Apple koji je stavio fokus upravo na ovu temu. iPadom se praktično može upravljati touchpadom sa MacBooka, Universal Control praktično povezuje sve uređaje kao da su ekrani na jednom Macu. Stavite Macbook pored iPad-a i ponaša se kao jedan kompjuter iz ugla upravljanja i deljanja podataka. Apple plan je da se celokupna linija prebaci na prelagođenje čipove do kraja godine. Ovde smo dobili i novi Safari redizajn. Sve se vrti oko tabova, generalno novih dizajna, novog dizajna, novih grupa, novog interfejsa za tabove i tako to, ali i ekstenzije na Safari stižu kao i na iOS-u za sve koje ima bitna sigurnost i za sve one koji se plaše da će izgubiti i da će biti ukraden u uređaj koji pokreće iOS. Apple kaže da sa novim iOS 15 telefon zapravo nikada neće biti potpuno isključen, ostaje u stanju takozvanog slabog napajanja i ponaša se kao AirTag omogućavajući bilo kom iOS uređaju u blizini da pokupi njegov Bluetooth signal i pošalje nazad lokaciju gde se taj telefon nalazi, odnosno da ga locira. To također znači da ukoliko vaš iPhone tokom dana se isprazni, dalje ćete imati priliku da pronađete njegovu lokaciju još nekoliko sati. Apple kaže da će praćenje lokacije nastaviti da funkcioniše i pošto se telefon vrati na fabrička podešavanja i sa omogućenim zaključavanjem. Apple obaveštava korisnike o ovom novom ponašanju dialogom upozorenja kada se novo obnovljeni iOS 15 prvi put isprazni. Zanimljivo je da se dialog upozorenja odnosi na ovu funkciju radi lakšeg pronalaska ukradenih uređaja. Apple se obično nije zalagao za korišćenje funkcije Find My Networka u borbi protiv krađe, Ako želite da se vaš iPhone stvarno isključi, možete da promenite podešavanje u okviru podešavanja samog uređaja i u potpunosti onemogući da svoj režim. Interesantna stvar kada je pitanju, kada je u pitanju ova mogućnost, znači ovde vidimo da u slučaju da vam neko ukrade, recimo, telefon, ne daj Bože, i ugasi ga naravno prvo i nakon toga ga resetuje, ne znam mislim, šta sve može, šta, šta sve može da, da uradi sa njim, da ga resetuje na početne vrednosti, da totalno je totalno je nebitno. Telefon će i dalje slati podatak o tome gdje se nalazi i u aplikaciji Find My ćete moći da locirate gdje se on nalazi, tako da generalno, ali šta se dešava, šta se dešava ukoliko se skine sa iCloud nalog? A verovatno će telefon bez obzira na kom se na kom se cloud nalogu nalazi, putem serijskog broja, moći da odašilja signal vlasniku, odnosno da bude vidljiv u aplikaciji Find My, sad malo razmišljam ja šta je sada, kako je sada da to moguće, generalno uopšte, jer da, Apple će to vjerovatno kodisniti nešto što nije vezano za sam iCloud nalog koji je prijavljen na telefonu, već će prikazivati vlasniku, U Find My aplikaciji koja može da pristupi preko iClouda, znači direktno u brauzeru ili putem drugog iPhone uređaja, on će mu odešiljati njegov serijski broj telefona. Znači lokaciju njegovog serijskoj broja telefona, što generalno nije loša stvar. Dobro, sad sam se malo zamislio. Ali generalno, generalno, ne zato što nemam, nemam nameru da kradim telefone. <laughs> Ali, ovaj, da, dobra stvar, dobra stvar, mislim, pogoduju imajući u vidu naše podneblje i da su ovi telefoni zaista skupi i prosto je mm, ogromna, ogromna šteta i ogromna panika nastane kada se desa da vam neko ukrade, ukrade iPhone, mislim, košta preko 1000 eura i onda stvarno je to vrlo problematično kada vam kada nam se to desi. Ne daj bože, ali ukoliko se i desi, evo, znači eh, samo neka se desi od septembra. <laughs> neka se desi od septembra. Ovaj da bismo mogli to da da bismo mogli to da pratimo. Mislim ne daj bože da pratimo. Alajmo dalje na drugu temu, ne sviđa mi se ovaj razgovor. Ideo na neke lepše teme od gubljenja i krađe iPhonea. Sa dolazkom iOS 15, Apple uvodi detaljniju kontrolu nad ljudima i mestima koja se pojavljuju u vašim fotomemoarima, omogućavajući vam da detaljnije podesite ko se to slučajno pojavljuje u aplikaciji fotografije u vidjetu fotomemoari. Već ste mogli da odaberete predlože manje uspomena poput ovog prilikom pregledanja memoara u odeljku za vas u vašim fotografijama ili da u potpunosti uklonite fotografiju iz predloga za fotografije, ali sada ćete moći i ređe da prikazujete određenu osobu. Ovo je jako dobro onima koji planiraju da se od jeseni venčavaju. <gled> Nisamo takvi. Kada gledate odeljak za vas u aplikaciji fotografije moći ćete a, dugim pritiskom na fotografiju a, sa spornom osobom da izberete opciju manje prikazu i ovu osobu, da biste sprečili da se ta osoba često pojavljuje i samim tim sprečite da se razvedete pre nego što ste se i venčali. Opcija uklone iz istaknutih fotografija sprečava da se određena fotografija ne daj Bože ponovo pojavi. Ove nove kontrole za bolje upravljanje onim što se prikazuje kao istaknuta fotografija, dobro će doći kada se pojavi neprijatna uspomena. Možda, ona koja sadrži bivšeg partnera ili mesto koje budi negativne uspomene. Tokom godina ljudi su se žalili na funkciju Memories, kako i ne u aplikaciji fotografije, pa je Apple odlučio da e, smanji broj brakorazbitnih parnica. <laughs> pa je Apple odlučio da reši ovo pitanje u korist ne matičara nego u korist korisnika. Prethodna opcija predloži manje memorija, odnosno manje memoara poput ove koja je bila dostupna u iOS 14. Za prezentacije u memoarima preimenovana je, a u memoarima možete odabrati određene ljude, datume i mesta koja će se ređe prekazivati. Takođe je vredno napomenuti da u prezentacijama slajdova memoara koju Apple predlaže sada takođe možete dodirnuti dugme na traci s alatkama, Da biste otvorili prikaz koji vam prikazuje sve fotografije odjedno, sam dugi pritisak na njega omogućava da odaberete opciju sakri iz memoara i na taj način ceo taj skup fotografija koji sadrže te određene elemente biće dodat kao skup elementa za koji će se tražiti manje prikazivanja. Ove nove funkcije su dostupne u aplikaciji fotografije, koja je trenutno u beta verziji na iOS 15 operativnom sistemu. Biće beta testirana narednih nekoliko meseci, a zaživjet će od izlaska iOS 15 u septembru nakon izlaska iPhone 13 mobilnih telefona. A za sve one kojima je funkcionalnost iCloud Private Relaya bitna, Za sve one kojima je privatnost jako bitna, u videosnimku za programere na WWDC 2021 Apple je objasnio kako će zaštitu njegov iCloud private relay pružiti korisnicima, plus kako on to tačno radi na povećanju privatnosti. Iako je najavljen za WWDC Keynote, Apple Private Relay je nova funkcija namenjena Apple korisnicima koji će sprečiti druge kompanije da određuju i prate navike pregledavanja internet saobraćaja. Neće biti dostupan u svim zemljama, ali za one u kojima jeste, Apple je proizveo sistem za koji tvrdi da će u velikoj meri zaštititi korisnike i da neće pritome usporavati njihov internet. Kako kaže Tommy Pauli iz Apple-ove grupe Internet Technologies u novom videu za programere, citiram, kada neko pristupi internetu, bilo ko u njihovoj mreži, lokalnoj mreži, može da vidi imena svih web lokacija koje ima pristupa na osnovu pregleda DNS upita. Citat. Ove informacije se mogu koristiti za prikupljanje otisaka prsti u korisnika, zatim kretanja, te praćenje istorije njegovih aktivnosti tokom vremena. Generalno niko ne bi trebao da bude u stanju da na ovakav tih način prikuplja sve ove informacije, bilo da se radi o javnom Wi-Fi-u, drugom korisniku na mreži ili čak dobavljaču internetu usluga. Pauli također opisuje kako serveri mogu da vide IP adresu korisnika kada pristupe negoj web lokaciji i kaže, citiram što je još gore, ti serveri mogu da otkriju identitet korisnika na različitim web lokacijama, zatvorem citat. To su velike probleme za privatnost korisnika, kaže Pauli, i da bismo ih rešili, potreban nam je novi pristup koji ima privatnost ugrađen u sam sistem i u sam dizajn sistema. iCloud Private Relay dodaje više sigurnih proksija koji pomažu usmeravanje korisničkog saobraćaja i održavaju ga privatnim. Kada uređaj pokuša da pristupi serveru, prvo postavlja mrežnu vezu sa ulaznim proksijem. Ova veza se podešava pomoću IP adrese koju je dodelio dobavljač usluge, zatim izlazni proksi prosleđuje ove zahteve odrediš, odredišnim serverima odabirom IP adrese koja se preslikava na grad ili region uređaja. To za koljesnike znači da Apple ne prati a, kojim web lokacijama vi prestupate, a ni kompanija izlaznog servera ni odredišna web lokacija ne mogu na bilo koji način da prate sam identitet. E sada pitanje, koji će web mrežni saobraćaj biti zaštićen pomoću iCloud Private Relay-a? Apple kaže da će se iCloud Private Relay primeniti na sve preglede web stranica unutar Safari-a, sve DNS upite kada korisnici postavljaju naziv i lokacija i za sav nesiguran HTTP saobraćaj. A drugo pitanje, koji web i mrežni saobraćaj neće biti zaštićen pomoću iCloud Private Relay-a? Apple kaže da će ova usluga biti primenjena na manji skup prometa iz aplikacija, međutim takođe je naveo da više kategorije internet saobraćaja neće biti zaštiđen iCloud Private Relayom, a oni su recimo lokalne mreže, to su upiti sa privatnih domena, saobraćaj koji se odvija kroz standardni VPN i internet saobraćaj pomoću proksija. Važno je napomenuti da iCloud Private Relay nije zamišljen kao VPN brenda Apple. Ovo je slično, ali samo slično način na koji VPN funkcioniše, ali nikako nije zamišljen kao VPN. Apple kaže da Private Relay garantuje da korisnici ne mogu da koriste ovaj sistem kako bi lažirali svoje trenutne lokacije, odnosno kako bi bili predstavljeni da su iz drugog regiona. Ovo omogućava programerima da primene i određena ograničenja pristupa koja su zasnovana na regionu. Postoje funkcije kojima programeri mogu pristupiti u okviru iCloud private relea, što znači da mogu tražiti određenu lokaciju korisnika, ali pod uslovima ukoliko to korisnik dozvoljava ili ukoliko aplikacija to zahteva kako bi e, održala njenu funkcionalnost. U suprotnom podatke o lokaciji postavlja izlazni server. Ta nezavisna i verovatno pouzdana kompanija koju Apple nije naveo dodaje IP adresu koja se preslikava na grad ili na region uređaja. Dakle, web lokacija ili usluga na mreži dobija podatke o lokaciji korisnika i to bi uglavnom trebalo da bude tačna lokacija imajući u vidu sve što smo prethodno rekli u delu koji se odnosi na to kada će, kada će se koristiti ova usluga, odnosno kada će ona biti moguća da bude iskoristena i eksploatisana na uređaju. Dovoljno je da ta IP adresa recimo bude tačna, odnosno lokacija koja je izvedena na osnovu toga da bude tačna i pre svega da bude korisna recimo ako pristupate određenoj prodavnici. Prvičamo o web prodavnici koja prikazuje svoje proizvode na određenom jeziku i na određenoj valuti da to zaista bude zasnovano na lokaciji tako da vi ukoliko ste u e, Španiji dobijete e, prodavnicu na španskom jeziku i u valuti koja se, koja se koristi u Španije, znači pošto je Španija deo EU koristit se euro, ali u tom smislu je jako bitno da e, cela ta stvar bude, bude lokalizovana. Novi iCloud Private Relay bit će predstavljen zajedno sa macOS Montereyom, iOS 15 i iPadOS 15 za korišćenje ovog servisa, bit će neophodna pretplata, a na korisnicima će biti odluka da li žele da ovaj sistem uključuje ili ne, malo da će vjerovatno doći kao podrazumevano uključen. Private Relay je ugrađen u iOS i macOS, tako da ne morate ništa da preduzimate da biste ga nabavili, nema skidanja dodatnih aplikacija i tako to. Također je veoma važno zarazumeti da iCloud Private Relay ni na koji način neće utjecati na vaš sistem niti na bilo koju aplikaciju koju koristite na vašem uređaju. Usluga će biti pružena kroz ovaj servis samo kada je korisnih pretplatnika iCloud Plusa i ukoliko je omogućen Private Relay pod uslovima koje smo rekli kada se on može koristiti, odnosno kada će biti primenjena zaštita što smo rekli pod prvim pitanjem kada će, odnosno koji će web i mrežni saobraćaj biti zaštićen pomoću iCloud Private Relay-a. Detaljnije o ovome možete pogledati na našem web sajtu u opciji Events, zatim www.2021. Tekst u kome obrađujemo ovu temu zove se Kako će funkcionisati iCloud Private Relay pa vas podsjećamo da tu možete da pogledate i detaljnije o ovoj teme moram priznati ovde da je generalno stiče m utisak da je Apple ovde malo izašao iz teme kao da su promašili temu donekle da nisi video da je WWDC u pitanju misli bi da je da je početak Apple eventa ovog septembarskog kad je predstavljen softvera i hardvera Malo je neobično za sam početak WWDC-a koji je developerska konferencija gde sam fokus treba da bude na programerima i treba da bude fokus na onim temama koje se bave razvojem. Ovde je malo to sve skuvano u istom kazanu, poubačeno u jednu kutiju, pa ko se snašao, snašao. Opet, kad sve to pogledam, nekako mi se opet izloči drugi utisak da nam je ovde bačena koska da razmišljamo do septembra kako će to sve izgledati, da nas podstakne na razmišljanje i eventualno da, nas postakne, da instaliramo tu beta verziju pa da je i mi testiramo u toku leta da dobiju one informacije koje treba da dobiju o stabilnosti i funkcionalnosti same beta verzije, ali dobro, u suštini stvar nije loša. Dobro je sve to urađeno onako veoma kvalitetno, što bi rekli u Appleov maniru. E Apple pa kaže da je uložio u ovu Appleovu u ovu konferenciju negdje oko 50 miliona dolara, što je mnogo tako da sve je to lepo izgledalo, sve je to izgledalo grandiozno, kažem malo, malo je konfuzno izgledalo. Mnogo tema na otvaranju programerske konferencije pa je to donekle onako malo pokvarilo utisak sveopšti, ali generalno dobro. Mi smo došli do samog kraja ovog monitoringa, nadam se da smo na neki način uspeli da vam približimo To šta se dešavalo na poslednjoj developerskoj konferenciji koja je trajala od 7. do 11. juna u Kupertinu u Kaliforniji. Ceo događaj je održan na mreži, održan je virtuelno, isto kao je prošle godine. Naravno znamo da je dirigent tome covid kriza, tako da... Verovatno iduće godine, barem nadamo se da će ovo biti održano u jednom normalnom, da kažem, standardnom režimu, u live-u, pa će to sve biti mnogo prirodnije. Vama hvala na tome što ste došli do ovde. Što ste poslušali i ovu epizodu, hvala vam na svim komentarima koje nam ostavljate putem društvenih mreža, hvala vam na svim mailovima koje nam šaljete na ocenama, tu smo za vas, imat ćemo još dve epizode do početka letnje pauze, a nakon toga nastavljamo od 1. septembra. Družimo se idućih petka u standardnom terminu, ostanite uz iStyler.